0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Gugamark e hoje vamos retomar os podcasts falando sobre o World Par 12 anos, um malte mais cult e da ágil, geralmente degustado e preferido por degustadores da velha guarda, pessoas mais experientes, bebedores mais antigos do mundo dos whiskys, um nome muito fácil de se pronunciar e que acabou se difundindo pelo mundo. Faz parte da cultura humana relembrar nomes, lendas. Por isso temos os teatros, salas, estádios, escolas e até mesmo ruas com nomes de pessoas que fizeram história de alguma maneira e que com certeza devem ter seu nome cultuado ou lembrado. E assim temos o uísque de hoje, o Old Parr, que nos relembra de um cidadão inglês chamado Thomas Parr, que dizem ter vivido 152 anos. É engraçado ouvir isso. Mas, de qualquer maneira, são poucas bebidas que fazem essa pegada de elixir da juventude. O único uísque que eu me lembro falar disso, inclusive citava, sobre a utilização de uma água de fonte da juventude, era o antigo 12 elixir. Contava a história que havia um homem na ilha, que não se sabia a idade, mas não envelhecia rapidamente como os outros. Mas este rótulo aqui faz tão somente um culto propagando o folclore e a lenda de um homem chamado Old Thomas Parr. É uma garrafinha marrom com aspecto de vitral ou vidro fosco. E a gente faz um parênteses aqui, lembrando que é o mesmo aspecto pulmonar que o vírus da Covid-19 causa no parênquima, padrão que só consegue ser evidenciado ou visto pelo exame da tomografia. Continuamos torcendo aqui para que este vírus seja vencido e que a gente volte à vida normal o mais rápido possível. Na Bíblia do Whisky, ele levou uma nota de 91.5 de um total de 100 pontos e nós demos a nota de 3.5 de um total de 5 pontos. E ele tem como sua espinha dorsal ou backbone, single mount, o Kragan More, um Speyside e mount clássico da Diageo, considerado A1, na montagem dos blends pela potência, e a descrição da caixa foi bem assertiva, assim como a influência da turfa terrosa de Ayla. Isso eu acabei notando mesmo na parte sensorial, a possibilidade da utilização também de barris ex-vínicos como o sherry e o carvalho americano de pouca passagem, principalmente pela picância. Então a gente pode esperar sim um whisky bastante complexo, nobre, Bem feito e com a utilização tanto de maltes especiais como de barris especiais. Lembrando que a Diageo detém muitas destilarias e ela faz vários blended scotch whisks. Sendo este Old Par diferente do JB, do Buchanan's, diferente dos Johnny Walker. Ele tenta preservar o aspecto geral de um whisky um pouco mais amendoado e adocicado mas sem perder a sua picância. Essa picância é tão interessante e é por isso mesmo que ele é utilizado geralmente para drinks, pois até com gelo ou até mesmo com Red Bull, algo de nobre deste blended scotch se mantém. A gente percebeu também que diluindo um pouco mais com água aparece bastante, principalmente os frutados e maltosos toques nobres. <risos> Justificando a fase nasal, percebemos aromas complexos e nobres de malte, com biscoitos, notas de castanhas, cereais e derivados da aveia, lembrando bastante farinhas lácteas, e tem o aveludamento da baunilha, e de um sherry bem doce. A gente percebe, na sequência, uma invasão de tostas e empireumáticos, como torradas secas, chocolate amargo e madeira tostada, algo também de aspecto sulfuroso, lembrando inclusive couro velho, e surge algo herbáceo como própolis, acima dos maltes nobres. Uma fumaça de uma torra um pouco mais amarga, também medicinal terrosa, lembrando mineral iodado. A noz moscada surge e lembra que e palha seca de coco mostrando bastante influência da madeira e do carvalho americano nisso associando também caramelos e na sequência vem uma picância que potencializa inclusive a percepção alcoólica e mostra com isso uma possível porcentagem de madeira de pouca passagem e a gente não pode também excluir a possibilidade da utilização de madeira virgem para reavivar e elevar toda a potência do conjunto e também do carvalho europeu agregando essa profundidade de camadas e de picância. com o tempo e uma diluição ocorre um aumento da percepção das frutas principalmente de maçãs vermelhas mas associando a esse toque maltoso acabamos assimilando com uma torta de maçãs já na fase bucal tem leveza oleosidade com percepção de picância e um leve amargor mas as notas amendoadas secas e pouco doces até que equilibram todo o conjunto a persistência gustativa é média alta com a picância bem perceptível e ocorre um retrogosto levemente alcoólico, que está presente aqui na expiração, principalmente após a deglutição. O residual de boca ele é enseirado com aquelas notas maltosas de cereais e amendoadas, além da resistente amargor. E é isso que fica na nossa memória, principalmente como aspecto geral. A gente conclui dizendo que foi muito interessante encontrar uma parte do aveludamento do more nele, principalmente após o serviço, aquela complexidade dos aromas do malte, com biscoitos, notas de castanhas, amendoadas e cereais principalmente derivados da aveia. Filosofando um pouquinho sobre o um homem inteiro ou não a capacidade de viver 150 anos, deve ser sim algo muito fantástico para o acúmulo de conhecimento, maturidade e sabedoria, como a própria Caixa cita aqui sobre o Old Park mas com certeza também seria testemunha e guardaria na memória várias tristezas que infelizmente assolam a Terra com essa pandemia que com certeza venceremos daqui a alguns anos. A gente vai conseguir superar e assimilar como um passado muito distante, assim como já fizemos com a Segunda Grande Guerra, onde não fazem nem 80 anos e o mundo todo estava praticamente destruído e começava a ser reconstruído. Um abraço a todos, até os próximos podcasts!